0: Was bleibt? Der Wochenrückblick von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Ich begrüße euch ganz herzlich ein allerletztes Mal zu Was bleibt? unserem Wochenrückblicks-Podcast, Folge 158 vom 16. Dezember 2022. Mein Name ist Julian Bremer und ich darf euch heute ein letztes Mal durch diesen Podcast führen, aber das heißt noch nicht, dass es auch die letzte Folge sein wird. Die wird euch zwischen Weihnachten und Silvester erwarten, da werde ich allerdings nicht durch die Sendung führen, sondern vielmehr der Befragte sein. Ja und viel mehr kann ich euch dazu auch noch nicht sagen, weil ich selbst auch ein bisschen überrascht werde damit. Und dann im neuen Jahr, wie letzte Woche schon angesprochen, pausieren wir das Format erstmal. Aber da laufen auch schon die ersten Vorbereitungen und Ideen, wie dann ein Neustart im Jahr 2023 aussehen und gelingen könnte. Aber bis es soweit ist, wird es vermutlich noch ein paar Wochen dauern. Und damit dann auch genug der Vorrede und wir kommen zum heutigen Thema, das wir noch einmal genauer besprechen wollen. Und da konnte es nach dieser Woche eigentlich nur eine Meldung aus Sachsen-Anhalt sein. Der Attentäter von Halle ist mal wieder in den Schlag sein und das, obwohl er eigentlich den Rest seines Lebens hinter Gittern sitzen sollte. Durch eine Geiselnahme in der Justizvollzuganstalt Burg hat er Montagabend versucht, sich den Weg in die Freiheit ja, zu erzwingen. Wie es einem der gefährlichsten Straftäter Deutschlands gelingen konnte, zwei Mitarbeiter der JVA in seine Gewalt zu bringen und wie es um die Aufklärung dieses Falls bestellt ist, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Roland Jäger. Roland hat den Fall in dieser Woche verfolgt und auch schon damals die Aufarbeitung des Attentats und auch den Gerichtsprozess journalistisch begleitet. Unter anderem auch mit unserem Podcast zu diesem Thema, das Leben danach. Grüß dich Roland. Hi. Ja, vielleicht sollten wir erstmal an dem Montagabend anfangen, wo diese Geiselnahme äh, passiert ist. Alle bundesdeutschen Medien haben darüber berichtet mhm. und auch darüber hinaus. Wir nehmen auf am Donnerstagnachmittag. Was kannst du uns denn Stand jetzt sagen, was da am Montagabend passiert ist? Also ich versuche mal so detailliert wie möglich einfach durch diesen Abend zu
0: gehen, so wie sich das uns jetzt nach unseren Recherchen darstellt. Also der Gefangene soll um 21 Uhr zur Nacht eingeschlossen werden. Dazu ist ein Mitarbeiter der JVA noch einmal in die Zelle reingegangen, um zu schauen, ist er wirklich drin, bevor er abschließt. Der Attentäter, der hat hinter der Tür auf ihm gewartet und hat ihm dann gleich einen Gegenstand, der hat gar nicht so richtig wahrscheinlich sehen können, diesen Gegenstand an den Kopf gehalten mhm. und gesagt, wir gehen jetzt raus. Der Mitarbeiter, der soll in dem Moment Angst um sein Leben gehabt haben. Hat aber trotzdem noch offenbar einen Alarmknopf gedrückt. Der hat Personenalarm ausgelöst und das ist ganz wichtig, das hat natürlich dafür gesorgt, mhm. dass sofort weitere Beamte oder Bedienstete der Justiz da eben dazugekommen sind. Die haben dann auch ähm, alles weitere verfolgt, sie haben die auch nie aus den Augen gelassen, haben die begleitet, äh, den, den Geiselnehmer und seine, seine jeweilige Geisel. Und die hatten sich in zwei Gruppen aufgeteilt. Also es gab immer auch mehrere Blickwinkel sozusagen mhm. auf das Geschehen. Jedenfalls ist uns das so berichtet worden im Nachhinein. Der Gefangene, der ist ja mit seiner Geisel erstmal auf den Freistundenhof gegangen. Da ist er ja den eben schon beobachtet worden von den hinzugeeilten, alarmierten anderen Bediensteten, die da waren. Und der Gefangene hat dann seine Geisel gezwungen, ein Tor zum Innenhof aufzumachen. Mhm. Das konnte der aber nicht, hatte offenbar nicht den Schlüssel, nicht die Berechtigung dazu. So genau wissen wir das jetzt nicht. Ein anderer ähm, Mitarbeiter der JVA hat dann dieses Tor geöffnet unter dem Druck und der Geiselnehmer hat dann gesagt, dann kommen sie jetzt mit und hat dann sozusagen die Geiseln getauscht. Ja, okay. So Die zweite Geisel, die er da genommen hatte, die hatte äh, aber solche Trainings durchlaufen. Wie hat man sich zu verhalten bei Geiselnamen? So, und das hat er dann auch umgesetzt. Er hat einen Moment erkannt, in dem der Geiselnehmer wohl unaufmerksam war, hat sich da entfernt, ist weggelaufen und die Gelegenheit haben dann wiederum diese beiden Gruppen von den zugekommenen Bediensteten, äh, haben die genutzt zum Zugriff, sind auf den zugestürmt, haben den überwältigen können. Der ist danach in einen besonders gesicherten Haftraum gebracht worden, eine sehr karge Zelle, wo eigentlich gar nichts weiter drin ist, wo er auch dann äh, ja, auf Sicht beobachtet wird. Also so ständig jemand da ist, der schaut, was macht er. Mhm. So hat sich das dann äh, zugetragen. Entkommen hätte er übrigens nicht können. Ja, die Polizei war zu diesem Zeitpunkt auch schon draußen vor dem Gefängnis in Stellung gegangen. Die sind nicht reingekommen, weil äh, man hätte das sehen können können. Also der Attentäter hätte sehen können, wenn die, äh, hm. wenn die Polizei reingekommen wäre direkt. Die sind direkt, nachdem die äh, Justizbeamten den Zugriff gemacht haben, ist dann noch die Polizei rein. Ja, ähm, das alles, was ich jetzt gesagt habe, das ist im Wesentlichen der Ablauf, wie uns der am Mittwoch geschildert wurde im Landtag, im Rechtsausschuss, denn da hat die Leiterin des Gefängnisses ausgesagt und
1: hat genau das so erzählt, äh, also all das erzählt, was ich jetzt versucht habe mhm. wiederzugeben. Okay. Hier. Diese, äh, noch mal kurz zu der Polizei, noch mal zum Verständnis. Sie sind deswegen nicht reingekommen, weil sie gesehen worden wären, eventuell mhm. wären sie gesehen worden, um dann vielleicht den, den Attentäter nicht nochmal zur Eskalation zu bewegen oder so. Also ich war vor ein paar Jahren, Zufall, äh, mal in Burg. Mhm. Ich habe da mal
0: gedreht als Reporter, deswegen weiß ich, dass dieser Eingangsbereich, der ist mit Glastüren äh, sozusagen einsehbar und der, offenbar äh, stand der Attentäter eben an einem Punkt, wo er genau durch diesen Korridor hätte gucken ja. können, hätte es schlichtweg gesehen, wenn da weitere Polizeikräfte okay.
1: reingekommen wären. So ist
0: das uns jedenfalls erklärt worden uns Journalistinnen
1: und mhm. Journalisten. Ein besonderer äh, besondere Aufmerksamkeit in diesen ganzen Tagen hat jetzt dieser ja dieser Waffen oder Pistolenähnliche Gegenstand. Du hast ihn auch schon angesprochen. Mhm. Was genau war das gewesen? Also, ja. weil man fragt sich ja schon, wie man im, im Gefängnis mit einer Pistole oder so, ne? Genau um dieses Ding dreht sich jetzt natürlich alles. Und was du wissen willst, das wollen alle wissen.
0: <lacht> leider, leider kann man es so genau nicht sagen. Die Frage ist also, wie gefährlich war dieses selbstgebaute Ding? Selbstgebaut, improvisiert, das muss man sich erstmal als allererstes klar machen. Also es ging nicht um eine Pistole, die da irgendwie reingeschmuggelt worden wäre oder so hm. etwas. Überhaupt ist pistolenähnlicher Gegenstand auch, also es ist eine Formulierung, die stammt aus einem aus einem Behördendokument, das hat sich jetzt, hat sich jetzt keiner aus den Medien ausgedacht, ähm, geht aber nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand auch schon wieder zu weit. Es gibt noch ein anderes äh, Dokument aus Sicherheitsbehörden, das liegt uns auch bei der Sachsen-Anhalt vor, da ist von einem Schussapparat äh, mhm. die Rede und mit dem sei auch ein Schuss in Richtung Umzäunung des Innenhofes abgegeben worden. Gestern äh, bei der Schilderung der Gefängnisleiterin klang das dann schon wieder ein kleines bisschen anders. Die sagte, mit diesem Gegenstand sei ein Knall ausgelöst worden, den die Beamten gehört haben. Und ähm, schlussendlich ganz spät gestern am Abend ist äh, dann nochmal etwas detaillierter das Ding beschrieben worden, nämlich als ein zusammengerolltes Blatt Papier stabilisiert mit einem Bleistift mit einer Art Abzug versehen. So, das lässt jetzt eigentlich drei Möglichkeiten zu. Ja, erstens, dieses improvisierte Ding konnte wirklich schießen, also Projektile verschießen, die jemanden verletzen können. Klingt mir jetzt nach der Beschreibung von gestern Abend Eher unwahrscheinlich, aber wir wissen es nicht. Ne? Möglichkeit 2, das Ding war eine reine Attrappe, konnte eigentlich gar nichts, sollte aber einfach nur Angst machen und äh, das hat es ja auch getan. Ähm, oder aber Möglichkeit 3, es hat eben nur diesen Knall erzeugen können, ähm, aber sonst nichts weiter. Mhm. Wäre dann also auch auf Effekt, auf Angst machen hin. Ausgelegt gewesen. Wie dieser Knall erzeugt worden wäre in diesem Teil, das wissen wir nicht. Könnten Chemikalien gewesen sein oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Wir wissen nur, dass das Landeskriminalamt, das die Ermittlung führt, diese,
1: diesen Schussapparat, wie es heißt, dazu erstmal näher analysieren muss. Okay. Weil das ist ja, also, ne, du hast es ja sehr schön jetzt aufgedröselt, was wir da wissen und was eben nicht, aber es bleiben ganz viele offene Fragen, wie so ein Ding eine. Papierrolle mit einem Stift und einem irgendein Scharnier war da die Rede, ja, einen Knall auslösen kann. Eine andere Frage, ich das ist eine Extremsituation, das ist eine Notsituation für die JVA-Bediensteten auch. Ähm, aber Frage, die sich sicherlich die Leute draußen stellen, ist, warum erkennt man das nicht? Aber ich kann, also, da möchte ja. ich mir gar kein Urteil anmaßen, nicht vom Schreibtisch aus. Das ist, glaube ich, ganz schwer vorzustellen. Genau. Na, da muss man ja vielleicht
0: erstmal einordnen. Wir wissen, dass es ein äh, Mensch ist, der in der Vergangenheit Morde begangen hat. Zwei Morde und viele versuchte Morde. Und zwar mit improvisierten, selbstgebauten Waffen. So, dem ist erstmal zuzutrauen, erst recht im, im Schreck und erst recht, wenn, äh, wenn man sich in die, in die Situation ja. des, äh, des Bediensteten da ja. reinversetzt. Der tritt in die Zelle rein und äh, wird dann wahrscheinlich so halb von hinten, halb von der Seite eben überrascht, überrumpelt und ihm wird ein Gegenstand gegen den Kopf gehalten. Der muss ja davon ausgehen, dass das gefährlich ist. Genau. Also das ist äh, für mich, nach den Schilderungen, die ich bisher gehört habe, Völlig nachvollziehbar, dass das auf jeden Fall Angst auslöst und dass das ernst genommen werden muss, dann auch von dessen Kollegen natürlich.
1: Ja, und dann kann man ja eigentlich nur noch eigentlich froh sein, dass er so geistesgegenwärtig von diesen Alarm, den du geschildert hast, irgendwie ausgelöst hat, dass dann eben da eine gewisse Aufmerksamkeit auf der ganzen Geschichte lag. Ja. ja. Überhaupt muss man eigentlich sagen,
0: also es gibt jetzt niemanden, der Zweifel daran hat, dass die Bediensteten in dieser Situation hm. Ähm, nicht sich völlig professionell
1: verhalten hm. hätten. Also das nach allem, was wir bisher wissen, lief das, lief das gut ab. Ja, ja und das zeigt ja auch dann das Resultat, dass sich die die, die, die gefangene Person dann eben da be, hat befreien können, weil sie geschult war. Das sieht man wieder, wie wichtig das ist, Fachpersonal einfach auch an der richtigen Stelle zu haben, äh, die dann auch den Mut aufbringt, das ähm, eben umzusetzen. Ne? Und wieder einmal ähm, äh, ja, scheitert der Täter kläglich mit seinem Vorhaben, äh, wie er es schon so oft getan hat. Ähm, ich würde gerne nochmal auf diese ähm, Aussagen der Gefängnisleiterin eingehen. Du hast sie angesprochen, sie hat erst, das fand ich irgendwie im Verlauf des gestrigen Tages, also des Mittwochs, irgendwie ein bisschen merkwürdig, sie hat erst gesagt, ich kann Ihnen nicht sagen, was das für ein Ding ist und ob das überhaupt in der Lage ist, einen Schuss auszulösen und dann am Abend oder am weiteren Nachmittag hat sie dann doch eine relativ detaillierte Beschreibung äh, gegeben, wie kann da, wie kommt das denn zusammen?
0: Ja, das kann ich halt auch nicht nachvollziehen. Das war ein bisschen absurd. Also im ersten Teil äh, am Nachmittag ähm, hat es eben noch gar keine Informationen zu diesem Schussapparat gegeben und auch die Formulierung Schussapparat, die stammt ja eben auch von einer anderen Behörde und nicht von der Gefängnisleitung. Und dann hat sie es eben ein paar Stunden später genau beschrieben. Dazu muss man vielleicht nochmal erklären. Also es gab diese Sitzung im Rechtsausschuss, wo also die Justizministerin und eben die Gefängnisleiterin den zuständigen Fachpolitikern im Landtag, die ja Fragen beantworten musste und da hat die eben ausgesagt, diese Sitzung war zweigeteilt, also sie hatten die nach einigen, nach zwei Stunden abgebrochen und dann später am Abend fortgesetzt. Mhm. So und aber eben in dem ersten Teil gab es eben gar keine Informationen dazu, da hieß es bloß, es ist eine laufende Ermittlung und dann abends eben diese Beschreibung zusammengerolltes Blatt Papier, stabilisiert mit Bleistift, mit Abzug versehen. Warum sich da innerhalb von ein paar Stunden die Einschätzung geändert hat, dass diese Informationen äh, doch nicht vertraulich, sondern doch öffentlich zugänglich sein können, ist mir nicht klar. Ich kann jetzt auch nur spekulieren, ja. dass das dazu da war, um weiteren Spekulationen äh, ja, vorzubeugen. Denn es waren ja eben schon detailliertere Informationen, zum Teil in der Öffentlichkeit,
1: die auf anderem Weg recherchiert worden waren. Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Ich würde gerne noch ähm, generell über diese Haftbedingungen kurz sprechen. Du hast gesagt, es, war, es passierte, als er abends ähm, dann eingesperrt werden sollte... Das heißt jetzt aber nicht, dass seine Tür die ganze Zeit offen stand, sag ich mal ganz platt gefragt. Ähm, aber das wirst du sicherlich gleich ausräumen und generell die Frage zu den Haftbedingungen, wie war er untergebracht, welche Bedingungen galten für ihn, welche Sicherheitsvorkehrungen etc. Weil wie gesagt, das mhm. ist ja einer der ja, bekanntesten und auch gefährlichsten Straftäter Deutschlands. Also auch da muss man ganz,
0: äh, ein ganz kleines Ding noch vorwegschieben. und zwar äh, sind viele dieser Informationen sicherheitsrelevant und die sind deshalb so im Rechtsausschuss auch nur im sogenannten vertraulichen Teil, mhm. dann also später am Abend und unter Ausschluss der Öffentlichkeit ähm, ja gesagt wurden. Deswegen kenne ich die dann, wenn es sehr ins Detail geht, auch nicht. Ich muss ein bisschen allgemeiner bleiben, aber ich kann sagen, dass er in Einzelhaft war, dass er als schwieriger, verschlossener Gefangener gilt und dass er praktisch keinen Kontakt zu anderen Mitgefangenen hatte. Das überrascht mich jetzt auch nicht, denn wir kennen ja seine Persönlichkeit schon aus dem Prozess gegen ihn. Wir wussten also schon im Vorfeld, dass es jemand, der zu Isolation neigt ja? und dieses Verhalten, das hat sich eben offenbar auch im Gefängnis nicht verändert. Nach verschiedenen Gesprächen weiß ich auch, dass er sich im Gefängnis sehr unkooperativ mhm. verhalten haben soll, dass er das Personal da äh, auf Trab gehalten soll. Das war ein gesonderter Bereich der JVA, in dem er untergebracht war, ähm, also die, die eigentliche Zelle und dann noch ein, ein Vorraum. Ja, aber auch in diesem gesonderten Bereich, auch in der eigenen äh, Zelle, dürfen Gefangene bestimmte Gegenstände besitzen. Mhm. So Und zwar eben dieses Blatt Papier beispielsweise und auch ein Stift beispielsweise, den Bleistift. Also um Dinge zu schreiben, das wird niemandem verwehrt. Und das sind ja dann nach unseren Informationen eben auch Bestandteile dieses sogenannten Schussapparates gewesen. Als er überwältigt worden ist, da wurden bei ihm auch ein Messer, eine Bastelschere und ein Dosenöffner gefunden und auch das sind Gegenstände, die diese Gefangenen offenbar besitzen dürfen. Messer? Ja, da darf man sich jetzt kein Metallmesser okay. vorstellen, ja, sondern die sind geprüft, die sind so beschaffen, dass die niemandem gefährlich werden können. Ah, okay. Klang aber natürlich im ersten ja. Moment anders, völlig klar. Also auch für mich als Journalisten, aber das hat sich erst so im äh, Lauf der weiteren Recherchen herausgestellt, wie sind die Dinge beschaffen. Ja, aber trotzdem bleibt natürlich eine entscheidende Frage offen zu den Haftbedingungen, nämlich hatte er da noch Zugang zu weiteren Materialien, zu Chemikalien, zu Elektrik, zu irgendetwas, das ihm eben beim Bau dieser improvisierten Attrappe oder Waffe, wir wissen es nicht genau, ähm, geholfen hat. Hm.
1: Das ist also noch eine der offenen Fragen. Du hast, ähm, ich habe es eingangs erwähnt, du hast das Attentat, du hast den Prozess begleitet, wir, wir haben zusammen oder ihr habt vor allen Dingen zusammen den Podcast gemacht, äh, das Leben danach, das Attentat von Halle. Ich will nicht sagen, du kennst ihn, aber du hast dich jetzt schon lange mit ihm äh, auseinandergesetzt und auch eine gewisse Einschätzung. Hat dich das überrascht? Du hast gerade schon gesagt, dass er so nicht kooperiert, nicht kooperiert im Gefängnis war, für dich klar. Aber, und ja, hat dich das sein Verhalten überrascht? Und es war ja auch nicht, vielleicht können wir da auch noch eingehen, auch nicht seine erste Auffälligkeit.
0: Ja, also überrascht hat mich das ehrlich gesagt nicht. Also im, im ersten Moment natürlich schon, na ja, klar. So wie jeder auf sein Handy geguckt hat und sich gedacht hat, what? Ja. ja klar, also das schon. Aber wenn man einen Schritt zurücktritt, dann eigentlich nicht. Wir wissen seit dem Prozess, seit den Dingen, die da ausgeführt wurden, sind ungefähr wie dieser Mensch zu ticken scheint. Ja, wir haben das mit einem berechnenden, durch und durch radikalisierten Rechtsextremisten zu tun. Der ist nicht durchgedreht, der ist nicht verrückt. Das wird ja auch gern, gerade so in sozialen Netzwerken, schnell geschrieben, schnell gesagt. Nein, das ist ein Antisemit. Er ist ein Rassist, er ist ein Frauenfeind. Das waren die Motive, aus denen er heraus den Anschlag in Halle überhaupt, ähm, ja, verübt hat. Genau. Er ist für zwei Morde und viele versuchte Morde verantwortlich, er hat die mit selbstgebauten Waffen begangen und er ist äh, verurteilt worden zu einer lebenslangen Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung und das ist er unter anderem deshalb, weil er schon im ersten Prozesstag gesagt hat, dass er sofort wieder, wenn er die Gelegenheit hätte, Jüdinnen und Juden und auch Musliminnen und Muslime töten würde. Er hatte auf Polizistinnen und Polizisten geschossen, er hat zwei weitere Menschen äh, mit, der, mit einer Schusswaffe schwer verletzt. Und er hat gesagt, er würde das bei Gelegenheit wieder tun. Er sieht sich also in so einer Art Kampf und den führt er fort, auch mit den Mitteln, die er im Gefängnis hat. Das ist alles schon 2020 mhm. klar gewesen im Prozess. Und deswegen ist eigentlich das Verhalten, das wir jetzt geschildert bekommen haben, dann eigentlich vor dem Hintergrund wenig überraschend. Es gab dann außerdem die Auffälligkeiten in den letzten zwei Jahren, die du schon angesprochen hast gerade, zum Beispiel den ersten Fluchtversuch, das war noch in der Untersuchungshaft in der JVA Rote Ochse in Halle, der, der auch fehlgeschlagen ist natürlich und dann hat er in diesem Jahr beispielsweise versucht in der JVA Burg seine Zellentür zu blockieren, das sind ähm, Türen, die sehr dicht sind mhm aus Brandschutzgründen und äh, deren Schließmechanismus äh, leicht blockiert werden kann. Nämlich schon äh, ja, mit einem Blatt Papier. Äh, das hatte offenbar beispielsweise getan. Und nun eben äh, zuletzt diese Geiselnahme.
1: Ja. Also die, die ist eigentlich nur eine, die, eine Fortsetzung einer, einer bislang bestehenden Reihe, einer Serie von Fluchtversuchen, Provokationen, äh, was auch immer. Aber kurz, also mit... Eine, lässt mich kurz sprachlos zurück. Eine Tür in einem Gefängnis kann mit einem Blatt Papier blockiert werden. Ich, ja. Das klingt für mich unvorstellbar. Habe ich heute auch so das erste Mal gehört. Okay. <lacht> Gut, dann ähm, lass uns mal vielleicht ein bisschen weg von der Tat gehen, sondern auf diese Aufklärungsarbeit ähm, zu sprechen kommen, die da jetzt natürlich auf Hochtouren läuft. Sowohl Ermittlerinnen du hast äh, Schilder vom LKA ähm, etc. Sind da jetzt dabei, zu rekonstruieren, zu verstehen, was da passiert ist. Aber natürlich auch auf der politischen Ebene. Du hast den Rechtsausschuss angesprochen. Äh, die Justizministerin ist unter Druck. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Mhm. Ähm, du hast diesen, diesen Ausbruchsversuch in der JVA in Halle angesprochen. Da ist die ehemalige Justizministerin Keding nochmal drumherum gekommen, dass sie ihren Posten verliert. Ähm, das Aber ist, ein Staatssekretär ist gegangen. Genau. Ähm, also Aufklärungsarbeit, ähm, wie laufen aus deiner Sicht die Bemühungen um die Aufklärung auch die Information, der Informationsfluss nach außen für die Öffentlichkeit?
0: Ja, also die Bemühungen um Aufklärung, die obliegen ja nun erstmal den Ermittlungsbehörden, sprich dem Landeskriminalamt, das ist dran und die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg, die hat das Verfahren übernommen am Mittwoch. Wie diese Ermittlungen jetzt laufen, das kann ich natürlich nicht mhm. einschätzen. Ja, aber zumindest die zweite Frage, die du gestellt hast zum Informationsfluss Richtung Öffentlichkeit, da kann ich ein bisschen was einschätzen, der ist natürlich lückenhaft, weil die zwei beteiligten Ministerien offenbar nicht so zusammenarbeiten, was die Kommunikation angeht, so wie sich das uns darstellt jedenfalls. Ähm, zur Erklärung, für die JVA Burg ist das Justizministerium zuständig. Mhm. Die Ermittlungen, die werden vom Landeskriminalamt geführt und dafür ist dann wiederum das Innenministerium zuständig. Ja. Das LKA ist es auch, dass diesen sogenannten Schussapparat, um den sich jetzt hier alles dreht,
1: untersucht.
0: Mhm. Die äh, Justizbeamten, die haben das nur gesehen während der Geiselnahme, äh, dieses Ding. Haben dazu kurze Zeugenaussagen gemacht, das war's. So und das Justizministerium hat dann eben bis gestern Abend in Dauerschleife immer wieder gesagt, immer wieder wiederholt, wir können diesen Gegenstand nicht einschätzen, die Ermittlungen laufen noch und die liegen nicht bei uns. Das Problem ist aber, dass die Medien, also wir durchaus schon detailliertere Infos eben vorliegen hatten, deswegen war der Druck äh, schon, schon groß auf das Justizministerium und die Abgeordneten im Parlament, die waren natürlich äh, nicht glücklich, als am Mittwochvormittag äh, die weniger konkrete Informationen von der Justizministerin bekommen haben als sie schon zu dem Zeitpunkt online lesen, im Fernsehen sehen und im Radio hören konnten.
1: Also für mich ist entscheidend, dass der Widerspruch nicht ausgeräumt worden ist zwischen der Aussage der Ministerin, dass der Gefangene lückenlos und äh, sehr engmaschig betreut und begleitet und beobachtet worden ist und dass dieser Vorfall trotzdem stattfinden konnte. Weiterhin
0: ist völlig unklar, unter welchen Bedingungen äh, der Gefangene tatsächlich äh, dort in der Anstalt war, wann äh, entsprechende Razzien in seiner Zelle Durchsuchungen stattgefunden haben, mit wem er Kontakt hatte vorher und wie ein solcher Gegenstand entweder in die Anstalt gekommen
1: ist oder in der Anstalt äh, hat hergestellt werden können.
0: Ja, das waren Eva von Angern von den Linken und Sebastian Striegel von den Grünen. Aber äh, die Fragen, die haben natürlich auch nicht nur diese beiden ähm, Fraktionsvertreter, sondern die haben eigentlich alle
1: Fraktionen im Landtag gehabt. Okay, sprich, da ist auch noch jede Menge zu tun. Also klar, dass so Ermittlungsarbeiten jetzt irgendwie ähm, nicht öffentlich geführt werden, aber es ist ja trotzdem ein großes öffentliches Interesse an äh, Aufklärung und an zu verstehen, was da passiert ist. Ähm, und da hapert's es noch, so kann man das äh, ganz vereinfacht zusammenfassen. Ja, also ich bin gespannt auf die Ermittlungsergebnisse,
0: die da vielleicht irgendwann äh, ja,
1: kommen. Ja, nicht nur du, glaube ich. Blicken wir mal ähm, nach vorn. Da steht jetzt im Raum, dass ähm, er verlegt werden soll. Mhm. Der hat einen Täter in ein anderes Gefängnis. Ja, es wurde schon mal verlegt von Halle nach Burg. Ähm, die Burg gilt als eine der oder die sicherste äh, ja, Anstalt äh, in Sachsen-Anhalt zumindest. Warum? Was soll das bringen? Ja, vielleicht kannst du das kurz einschätzen. Ja, nach Ausbruchsversuchen ist es offenbar durchaus üblich, Gefangene zu verlegen.
0: Die haben ja dann im Vorfeld genau beobachtet, wie ihr Umfeld aussieht, wie sind die Abläufe im Gefängnis beispielsweise. Haben sich viele Details gemerkt, eingeprägt, um das dann eben durchführen zu können, diesen Ausbruchsversuch und in dem Moment, in dem man jemanden verlegt, dann verliert ihr natürlich dieses Umfeld, ist in einer anderen Situation, ähm, er hat vielleicht keine Kontakte mehr zu Mitgefangenen, er hat keine Kontakte mehr zum Personal, ähm, das ist dann alles weg, das kann dann natürlich erstmal für mehr Sicherheit sorgen. Die BILD, die hatte berichtet, dass der Attentäter bereits verlegt worden sei, nach mhm. Thüringen in ein Gefängnis. Das war eine Falschmeldung, das ist nicht so. Der ist noch in Burg, nach unserer Kenntnis. Aber es laufen wohl Gespräche, ihn entweder nach Bayern, nach Nordrhein-Westfalen oder nach Schleswig-Holstein zu verlegen.
1: Und das dann dauerhaft oder vorübergehend? Also Oder bis er sich da wieder an alles gewöhnt hat, ist da schon was klar? Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Ja. Okay, ich würde gerne noch einen Punkt, bevor wir zum Ende kommen, ansprechen, den ich auch sehr interessant fand. Und da musste ich auch kurz nachdenken, als ich das gelesen hatte. In sozialen Netzwerken zum Beispiel, da kam auch Unverständnis darüber auf. Warum? Alle Medien, gesagt, wir haben da ausführlich darüber berichtet, auch die Kollegen von der Mitteldeutschen, von der Volksstimme, haben darüber schnell und sehr ausführlich berichtet. Warum so viele Medien da so jetzt ausführlich sehr detailliert darüber berichten, denn es hieß ja auch während des Prozesses immer, man soll ihm keine Bühne äh, geben, damit nicht noch Nachahmer sich davon inspiriert fühlen ähm, und man würde ihm in die Karten spielen, weil er genau das eben auch will, Aufmerksamkeit. Wie würdest du das bewerben? Ja, also wer sich jetzt diesen Podcast genau
0: angehört hat, der wird feststellen, dass zum Beispiel der Name hier kein einziges Mal genannt worden ist. Das ist auch schlichtweg nicht nötig. Und äh, wir geben uns natürlich größte Mühe, vor allen Dingen die Propaganda, die dieser Mensch verbreiten will, seine Ideologie, seine menschenverachtende Ideologie eben nicht weiter zu verbreiten. Und da, ich glaube, das sind also zumindest für die Berichterstattung von mir, von den Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, ist das die Maßgabe schlechthin. Denn prinzipiell haben die Userinnen und User natürlich recht, wenn die sagen, das ist jemand, der die Aufmerksamkeit sucht. Auch das ist im Prozess total deutlich hm. geworden. Aber eigentlich geht es ja hier auch weniger um den Attentäter selbst, sondern vielmehr um die Frage, wie sicher sind die Gefängnisse in Sachsen-Anhalt und unter welchen Bedingungen war das möglich, dass es zu so einer Geiselnahme kommt. Und das sind natürlich auch Fragen, die journalistisch bearbeitet werden müssen.
1: Und wir geben uns dabei größte Mühe, eben keine Bühne zu bauen. Hm. Finde ich eine schöne Zusammenfassung. Ähnlich gut oder ja, hat es auch der sehr geschätzte Kollege Hagen Eichler von der MZ gestern bei Twitter äh, zusammengefasst. Das fand ich einfach einen sehr passenden Satz, den ich gerne nochmal hier auch wiedergeben möchte. Zitat, ich finde auch, dass der Attentäter nie wieder in die Öffentlichkeit gehört. Dafür zu sorgen ist aber Aufgabe der JVA. Und das hat nicht geklappt. Jetzt muss öffentlich geklärt werden, was schiefgegangen ist. Zitat Ende. Ich finde, das bringt das alles nochmal sehr schön auf den Punkt. Ja, auf jeden Fall. Gut Roland, dann können wir zum Ende kommen und du weißt genau, da lauert dann noch eine Frage. Und was bleibt? Ja, da bleibt die Diskussion um die Sicherheit
0: von Gefängnissen in Sachsen-Anhalt. Es bleibt die Frage, wie er sich hat bewaffnen können und äh, ob die Bediensteten vor Ort auf die Gefährlichkeit dieses Gefangenen ausreichend vorbereitet waren. Die Antworten darauf, die können derzeit wohl nur die Ermittler des LKA geben, vielleicht noch nicht mal die, aber vielleicht können sie es ja, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind und ich bin gespannt, ob es dann ein Strafverfahren geben wird, in dem
1: die Geiselnahme dann noch einmal juristisch aufgearbeitet wird und das vor allem vor der Öffentlichkeit. Das sagt Roland Jäger. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, was es mit der Geiselnahme in der JVA Burg auf sich hatte ähm, und wie es jetzt weitergeht mit dem Attentäter von Halle. Roland, wie immer, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzungen. Gern. Und für euch da draußen, äh, den Podcast Das Leben danach, äh, die verlinke ich euch nochmal in den Show Shownotes. Äh, dort weise ich aber also auch nochmal besonders auf die Folge hin, die sich äh, mit dem Täter befasst, wo auch klar wird, wie fanatisch er sich mit dem Bau von Waffen auseinandergesetzt hat. So, und damit soll es es dann auch gewesen sein. Ein für alle Mal. was bleibt, wie wir es kennen, ist Geschichte. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich am 30. Dezember nochmal eine kleine Spezialabschiedsfolge geben. Und dann geht es irgendwann im neuen Jahr vermutlich hier wieder weiter. Wenn auch in anderer Form. Also lasst das Abo doch noch aktiv, dann bekommt ihr auch mit, wenn es hier wieder losgeht. Und ich bin mir sehr sicher, dass sich das lohnen wird. Und am Ende möchte ich dann noch einmal Danke sagen. Vielen Dank an alle, die diesen Podcast 158 Mal ermöglicht haben. Danke für das Vertrauen, diesen Podcast starten zu dürfen, an die Verantwortlichen hier im Landesfunkhaus. Danke an alle Kolleginnen und Kollegen, die hier immer wieder ihre Recherchen erzählt haben und sich dafür die Zeit genommen haben. Und danke auch an alle Kolleginnen und Kollegen aus der Technik, die hier immer wieder für den guten Ton gesorgt haben und mich dabei unterstützt haben, mich aus dem Homeoffice oder hier im Landesfunkhaus überall hinzuschalten, wo es gerade eben auch nötig war. Und natürlich auch danke an euch da draußen fürs Zuhören und dabei sein. Es war mir immer eine große Freude und große Ehre, die Themen hier noch einmal für euch aufzubereiten und ich hoffe, wir konnten damit einen kleinen Teil dazu beitragen, die Geschehnisse hier in Sachsen-Anhalt ein wenig verständlicher für euch zu machen. Mein Name ist Julian Bremer. Vielen Dank für euer Vertrauen. Macht es gut. Wir hören uns. Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt Wochenrückblick.